0: Én most izomban részvényeket nézek, hogy miket kéne venni.
1: Hát én igazából most azt csináltam az utóbbi időben, hogy így csipegettem. Tehát nem, nem igazán nyitottam ilyen nagy pozíciókat, hanem azt csinálom, hogy van egy csomó részvény, ami rajta van a figyelőlistámon, és akkor bele-bele veszeketek ilyen, mit tudom én, három-négy száz eurókért, és berakok, berakok ilyen két 3 kal alá rögtön egy stop loss-t. És, ja. akkor, és akkor ha véletlenül kiüti, akkor kiüti, ha meg emelkedik, akkor meg szépen húzom utána a stoppot, és, és uh-huh. akkor így, így megyek. Nem tudom, mert minden nagyon érdekes ez az egész, meg érted, most tényleg az van, hogy telepumpálták pénzzel a világot, és,
0: és még többet akarnak bele nyomni.
1: Igen, így van, és ami szerintem tök érdekes, hogy ugye a tőzsdéknek lenne egy olyan feladata is, hogy hogy így az árazásokkal adjanak egy ilyen visszaigazolást a gazdaság aktuális állapotáról. És azzal, hogy hogy mindenféle állami beavatkozással ezeket az árazásokat eltorzítják, ezzel ez a funkció így
0: kvázi megszűnik.
1: Szóval most...
0: Van már a papír, tudsz érzetelni?
1: mert az jó lesz. Persze, de egyébként már forog.
0: Ja, már forog? Jó, de egyébként nem kajáhatok. Na, hát akkor
1: ö, lökjük, akkor igen. Várjál pillanat, még lehalkítom a telefonomat, mert itt csipog. És ez nem, 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 nem ideális.
0: Profik vagyunk?
1: Profik vagyunk, yes, yes. Na, sziasztok kedves hallgatók, itt vagyunk a Balfű Podcastban, ahol többnyire mindenféle technológiai és gazdasági dologra reflektálunk a magunk módján.
0: Ezen a héten az olajáról fogunk nektek mesélni, itt van velem Misi, Leventem a hiányzik, hiányzásnak okát majd legközelebb bejelenti. Misi, mi történt az olajáról?
1: Hát a, a hét nagy eseménye az volt, hogy minden, minden létező gazdasági portál címlapon hozta le, hogy a történelem során először fordult elő, hogy negatívba fordult az amerikai könnyi a, a jegyzése. Ö, aki arra számítana, hogy akkor most már ingyen lehet menni a benzinkútra, vagy még ők fognak fizetni, hogy megtankoljátok az asztrát, azoknak van egy rossz hírem, mert ez igazából egy ilyen pénzügyi, technikai dolog. Ami alapvetően amiatt alakult ki, hogy az olajpiacon, meg nemcsak az olajpiacon, hanem igazából az összes commodity piacon határidős ügyletek formájában folyik a kereskedés. És ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy különböző hónapokat lehet megvásárolni. Tehát, hogyha te neked szükséged van kőolajra májusban, akkor te a májusi jegyzésbe fogsz bevásárolni hogyha neked júliusi szállításra van szükséged, akkor a júliusi jegyzésbe fogsz vele vásárolni. Tehát ezek ilyen standardizált adott dátumra szóló kontraktusok, és hogyha a lejárat napján te ezzel a future kontrakttal, akkor neked ténylegesen át kell venned a fizikai árut. És mivel hogy az olajpiacon nem csak, nem csak tényleges felhasználók vásárolnak magnak olajat, hanem elég komoly spekulatív tőke is jelen van, Befektetési alapok vásárolnak, mindenféle hedge fund, stb. Ezért aztán igen sok az olyan szereplő, akinek baromira nincs szüksége a fizikai olajra, csak az árfolyam változáson szeretne nyerni. Mai hír, hogy egy hongkongi befektetési alap az közel 500 millió dollár értékű brandre szó, vagy a VTI-re szóló derivatívát tartott a portfóliójában, és ennek a felét gyakorlatilag egyetlen egy nap alatt megsemmisítette ezzel a negatív olajár eseménnyel. Úgyhogy ott Azt most a befektető.
0: A, a csúcson volt, aki 40 dollárt fizetett hordóként azért, hogy ne kelljen elmenni az olajért.
1: Igen. És előfordult egy ilyen nagyon szerencsétlen helyzet, hogy amúgy is túlkínálat meg a koronavírus okozta keresletcsökkenés miatt baromi olcsó az olaj, és a ö, májusi kontraktusok azok most a hét elején futottak ki, és rengeteg befektetőn gyakorlatilag rajta maradt a kontraktus a lejárati nap előtti napon, amitől baromi gyorsan meg kellett, hogy szabaduljon, mert hogyha nem szabadul meg tőle, akkor küldhette volna a tankerhajót Oklahomába. homába. És... egy
0: vicces infó, az Oklahomai Cushing városa ahol, eh, ahol ezeket a, az átadásokat eh, hát, nyelvbe kell ütni. Tehát ezt tényleg belenéztek az USA térképébe, ez itt, texas egy kicsit, azt hiszem, észak keletre vagy északnyugatra található, és egy ilyen eredetileg Texas-olajat csővezetékeken szállították az országon belül, illetve egy finomítás kapacitások vannak ott, azon a környéken, tehát ez egy tényleg ilyen Isten istenháta mögötti, hely talán van, vagy háromezer lakosa, és uh, ilyen cső, csővezetékek keresztezik egymást. Tehát uh, amikor valaki vesz egy májusi uh, opciót az olajra, akkor az az oda megérkezik májusban, um, Oklahoma-ban, cashingba? ban
1: ici nem opciót, hanem future kontraktot, de, Bocsánat, de igen, 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 igen. amúgy igen, hogyha az opciót lehívják, akkor abból is future kontrak- kontrakt lesz, de a vége, a vége az az, hogy valóban fizikailag át kell venni a terméket, hogyha a áratkor ő birtokolja ezt az adott szerződést. És emiatt, mivel hogy a kereskedőktől, vagyis a befektetőktől nem várható el, hogy ők majd most szépen mennek és hordják el a hordóban a cuccot Cushingból, ezért az utolsó napon mindenki megpróbált megszabadulni a kontraktjától, viszont nem volt vevő. És mi történik akkor, amikor valamit te nagyon nem akarsz birtokolni, viszont nincs, aki megvegye tőled, hát pénzt ajánlasz azért, hogy valaki vigye már el. És, és gyakorlatilag ez történt. Tehát ez egy ilyen technikai, pénzügyi sztori, hogyha megnézzük a júniusi kontraktusokat, akkor ott már egyáltalán nem beszélhetünk negatív árról, az is elég durván halad felé, tehát ezt azért ne felejtsük el. Most éppen nincs előttem a, a csárt, de az utóbbi napokban 30, 30,
0: 30 dollár között mozog a brand.
1: Uh, jó, de ez a VTI. De mindjárt, mindjárt beszélünk erről is. Akkor, akkor kanyarodjunk erre, hogy nagyon sokféle különböző olajnak, nagyon sokféle különböző szállítási határidőre vonatkozó ára van. Általában, amiről um, írni szoktak a sajtóban, meg amiről beszélgetni szoktunk, így a, a közbeszédben az mindig vagy az amerikai VTI, amiről most adott esetben szó van, vagy pedig az északi-tengeri brent. Ezt a kettőt jegyzik a leginkább, ezt a kettőt, ennek a kettőnek van a legnagyobb likviditása a piacon, de ezeken kívül azért még rengeteg olajfajtát különböztetünk meg. Van az orosz-uráli, van az araboknál valamilyen fajta, Észak-Afrikának van olaja, mexikói öből. ezek mind-mind különfajták, különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, stb. stb. És ezeknek különféle, nyilván ebből adódóan különféle árai is vannak. Úgyhogy amikor azt mondja valaki, hogy olajár, jár, akkor azt azért így illik egy kicsit specifikálni. De egyébként igen, amikor valaki csak így egyszerűen ennyit benyök, hogy Hány dollár az olaj, akkor vagy a Brentre, vagy a VT-re gondol, és ezek között általában nincs olyan nagy különbség, most éppen ugye van. Nem tudom, beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy miért, miért alakult ki ez az egész alacsony olajár mizéria. Ugye a különböző kitermelők a világon, azok különböző technológiával termelnek ki, különböző költségszint mellett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk uh, az arab félszigeten, ott kimennek a sivatagba, belefúrnak a földbe, és jön az olaj, mindenki boldog. Ez egy aránylag egyszerű módszer, tök olcsó megvalósítani, most idézőjebben tök olcsó. Ugyanakkor mondjuk, hogyha megnézünk egy északi-tengeri történetet, ahol a tengerbe platformokat kell építeni, és baromi bonyolult technológiával kell kiszívni a víz alól az olajat, az már egy másik történet. Ha megnézzük az orosz módszert, ahol meg azt hiszem, hogy a a tundrában, a befagyott földből kell megint csak tök más technológiával előszedni a fekete aranyat, az megint egy egy másik költségvonzattal jár. És akkor itt van az, hogy Amerikában régebben ugye a hagyományos kitermelés folyt, és jönnek fel az ilyen alternatív módszerek, mint például ez a repesztéses technológia, aminek, hát most nem tudom ezt így nagyon szakszerűen elmagyarázni, de annyi a lényege, hogy ugye az olaj az a földben ilyen, ilyen cseppek formájában van, ilyen paláskörzete. Hát zárványoknak
0: nevezzük, igen.
1: Igen, igen, oké. Ugye, okay, ugye van
0: az a klasszikus történet, hogy van nagyon-nagyon sok tengeri állatod, azok ott így meghaltak az idők folyamán az óceánokban, <laughs> de lett belőlük egy ilyen pár száz méteres ö, nagy darab halom, az ugye szépen a a lemezek mozgása miért befordult lefelé, és akkor az a halom, az pozitant nyomás, és viszonylag meleg uh, alatt, egy ilyen nagyon hosszú, hát idézve barbecue alatt, szépen összeért, és uh, hát olaj lesz belőle. Uh, ugye, ha egy megfúrsz, akkor itt van egy ilyen nagyon nagy lukacs, vagy nagyon nagy uh, tartályod, ami tele van ilyen, ilyen tengeriállatabból megcsinált olajjal, amit utána megforzik és ki tudsz szivattyúzni, és amikor már a a nyomása nem nyomja felfelé, akkor pedig vizet kell ö, oda bepumpálni, és akkor a víz lesz alul és szépen kiszorítja az olajat felfelé. És akkor, amit, amit is említett, ez a, az elmúlt ö, hát 10-15 évben ö, felfutó ö, Amerikából származott technológia ez a frakkolás, vagy fracking, ahol azt jelenti, hogy a kőzetben apró zárványok vannak, de abból nagyon sok, egy viszonylag nagyon nagy térfogatban, és akkor hát nem lehet, ezeket nem lehet egyénként furogatni, mert nem éri meg hanem lefúrnak egy darabig, és utána oldalirányba tovább továbbfúrkászni, majd bele injektálnak egy olyan anyagot, ami tulajdonképpen ilyen hidrólika jelleggel működik, és azzal így megrepesztik a kőzetet a fúrat körül, és akkor oda tud szivárogni ez a sok pici olajcsepp.
1: Mit is mondtál? Te mondtad nekem a múltkor, hogy ez nagyjából milyen költségszín mellett éri meg ez a kitermelés? Én úgy
0: tudom, hogy pár évvel ezelőtt a, ez a frackinges történet, ez az 50-60-60 dollár körüli kitermelési ára mozgott, amik ha jól emlékszem, a szaudi pedig 30 dollár alatt van a, a kiterméstek az önköltsége hordonként. Aha, igen,
1: tehát akkor, tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha az olajár, az. Ez alatt van, akkor gyakorlatilag nem éri meg csinálni hiszen minden egyes kitermelt hordón kvázi veszteséget termel a kitermelő. Viszont nyilván ezek az ezek nem úgy működnek, hogy akkor eltekelsz egy csapot, és akkor így nem jön. Tehát azért ennél, ennél bonyolultabb a történet, plusz, hogyha egy, egy olajcég már beleinvestál több milliárd dollárt abba, hogy, hogy ott ő most elkezdjen kitermelni, és kiépíti az infrastruktúrát, a csővezetékeket, tárlókapacitás, stb. stb., akkor azt így, így nem fogja pothagyni. Tehát ezek, ezek borzasztó rugalmatlan, ilyen nagy tehetetlenségű ipari folyamatok, és, és oké, okay, hogy most alacsony az olajár és nem éri meg ezeknek a kitermelőknek dolgozni, de még mindig jobban megéri vesztességet termelni egy ideig, mint, mint felhagyni a tevékenységgel. Annak valószínűleg sokkal nagyobb költségvonzata lenne. És Szaúd-Arábiának pont ez volt valószínűleg az elképzelése, hogy ők ugye az összes kitermelő közül az egyik legolcsóbb és legnagyobb tételben termelő ország. Azt hiszem, hogy a világ nemzet, vagy a világkő kitermelésének valami 12%-áért felelnek, most nem akarok hülyeséget mondani, de a nagyságrend az nagyjából ez. És, és ugye az volt a koncepció, hogy ők borzasztóan felbörgetik a kitermelésüket, ezzel lenyomják a világban az olajárat, és megpróbálják azokat, a, azokat az olajexportáló országokat, mint például az USA, kvázi megfojtani, akik csak nagyobb költségszint mellett képesek fenntartani ezt a, ezt a kitermelést úgy, hogy is legyen. És ebben nagyon sok ilyen fracking cég tönkre is ment, mert Amerikában nem úgy van, mint mondjuk a Szaúdrábiában, hogy van az Aramco, és akkor az az olajcég, hanem ugye az Egyesült Államokban van, van ott is több nagy olajcég van, viszont van nagyon-nagyon sok kicsi, akik ezekre a különleges technológiákra specializálódtak. És ők most nagyon érzik ennek a hatásait. Úgyhogy, hát most um...
0: azt ki, hogy kinek mennyit őké hosszú távon, tehát amikor kitalálod mondjuk ezt, hogy jaj, de jó, hát akkor nézzük meg, hogy zalával lehetne frekingelni, akkor csinálsz akad próbafúrást, agyalsz egy kicsit a környéken, akkor lesznek számait, hogy ez a geológusok szerint vagy így vagy úgy, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha itt most ki tudunk szedni napi 10 hordót, és ezt 20 éven át, és akkor ehhez átlagosan milyen olajár, meg infláció, meg hogy megy, és akkor lesz olyan, hogy 30 az olajár, meg lesz 130, és mikor mennyi ideig. Na most ugye ezeket mérlegelik a cégek, amikor egy ilyenbe belavágnak. Tehát, amikor mondjuk 5-10 évvel ezelőtt elindultak ilyen fúrások, vagy ilyen kitermelési, Döntések, akkor ugye ezt nem lehet előre látni, hogy esetleg a VT éppen negatívra fordul a 2020-as májusi jegyzésben. De simán lehet, hogy idén össze, meg nem tudom, újra 80 óra lesz az olajár, tehát ez annyira hipers piac és annyira sok politikai tényező is befolyásolja, hogy nagyon nehéz előre látni ebben. Ez egy bolzasztó nagy tőkekel, tipikus bányászati dolog, hogy ez hosszú távon hoz igazán stabilan.
1: Így van, és nagyon komoly politikai vonzata is van, hiszen vannak olyan országok, akiknek a költségvetését gyakorlatilag egy egyben meghatározza az, hogy az olajár milyen. Tehát ezek a, ezek a nagy olajexportőrök, ezek, teszem azt, megnőtt az kockázatuk is most az alacsony olajár következtében. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hosszú távon ez a dolog, ez, ez egyrészt meddig tart, másrészt meg, meg hova eszkalálódik, mert azért, hogyha egy, egy kis ország, ami gyakorlatilag egyben csak az olajra építette fel a gazdaságát, most elkezd éveken keresztül szűkölni, akkor ott azért rezsimek kerülhetnek válságba, stb. stb. Lehet, hogy ez megágyazhat új politikai berendezkedéseknek, ezt, ezt nagyon nehéz lenne egyelőre megjósolni, de mindenesetre nagyon érdekes lesz uh, ezt most így követni. Egyrészt, hogy meddig tart ez a, ez a jelenlegi helyzet, az a vacsonyolajára, másrészt meg, hogy, uh, hogy milyen, uh, milyen irányokba fog eszkolálódni ez az egész.
0: Ha az emlékén nem csinálnak egyébként, uh, ugye, ami most gyakorlatilag télen indult, hát összefeszülés szaúd és uh, Oroszország között, az pont erről szólt, hogy, hogy szaúd szerettem szerette volna megtartani a a piacvezető, hát úgy piacvezető hogy legnagyobb kitermelői helyét és ezért gyakorlatilag nem fogta visszatermelését és szándékosan alacsonyabb, alacsonyabban tartsa az árat a, a megnőtt kitermelési volumen miatt. Én úgy tudom hogy egyébként, hogy valamennyire sikerült egy meg egyezéskötnék az oroszokkal és így fokozatosan 2021-ig bizonyos léptékekben csökkentgetik majd ők is a kitermelést. Na most a nagy kérdés az ezzel az- az- pontosan az-, 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 az, hogy a világgazdaság a továbbiakban elkezdi magát összeszedni, és újra megnő a kereslet az olaj iránt, akkor valószínűleg az árak is elindulnak fölfelé, vagy pedig egy oldalazó vergődést fog még az USA és Európai csinálni, és nem nagyon lesz nagy fogyasztás, vagy ha nem autóznak az emberek, mert továbbra is otthon fognak ülni akár évvégéig, akkor viszont hiába csökkentik mondjuk 5 kal a kitermelt mennyiséget a következő hónapokban, simán lehet, hogy erre ugyanúgy nem lesz nagyon kereslet.
1: Igen, igen ez teljesen, teljesen jogos. Hát ezt majd akkor fogjuk látni, amikor már vannak számaink, hogy pontosan a járvány lecsengése után milyen ütemben állnak majd helyre itt a folyamatok, vagy mi az, ami egyáltalán helyreáll, és mi az, ami nem, ahogy te is mondtad. Ami még nekem itt teszem jutott, hogy apropó politikai csatározások, oké, okay, van ez az OPEC nevű szervezet, ami elméletileg a Kőolaj exportáló országokat fogja össze. Azért az
0: OPEC-ről mondjuk el, hogy szerintem az USA például is van az OPEC-ben, tehát azért ez egy, kicsit, ez, egy elég trükkös, ez egy elég trükkös olajipari kártel.
1: Ez egy borzasztó trükkös olajipari kártel, mert olyan embereket, meg olyan államokat, meg szervezeteket tömörít, akik igazából egymás ellenségei. Csak ugye van egy közös érdekük az olaj. És, és nagyon fura, hogy hogy uh, tulajdonképpen egy, egy gyenge olajár, az mindegyiküknek fáj, ugyanakkor vannak akiknek jobban, és vannak akiknek kevésbé, és itt hiába vannak benne ezek az országok egy, uh, egy ilyen közösségben, ők nem fognak egymással barátkozni, hiszen egymás egymással versengenek a pozíciókért. Tehát ez egy ilyen uh, nagyon faramoci szituáció ez az OPEC, és um, és nagyon, nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy azért a történeleme során nagyon sokszor láttunk már példákat arra, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra felrúgnak megállapodásokat, vagy éppen hosszú hosszú egyeztetések árán, mint amilyen most is volt, megállapodnak abban, hogy jó, akkor csökkentjük a kitermelést, aztán a valóságban, mint később kiderül esetleg, mégsem ez történik.
0: Hát az, a diktár, hogy van az üzleti érdek diktált.
1: Abszolút, igen, igen. igen.
0: Ez, ez nem egy karitatív, kedves, jötegőségi szervezet.
1: Ez baromira nem.
0: Hanem, hanem mindenki a saját pénzéhez akar a lehetőleg hamarabb hozzájutni, és a lehetőleg durvábbon, esetleg még annak a kockázatával is, hogy saját magával vagy másokkal szúr ki. Szóval egy fura dolog. Jó, Jó, hát azért nem vagyok meglepő, hogy Norvégia nem OPEC tag. <gül> yeah. Mondjuk érdekes belegondolná egy ország, ami különrépít, az mennyire mérése tud csúszni, elégkör csak benne az olyan említjük. Ó, igen. igen, 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 igen. Ami szintén hatalmas olajexportőr, hát nem csak hírében el, hanem az is volt, illetve részben az, de onnan közve, hogy, hogy kiüldözték az amerikai uh, olajipari cégek egy részét, és nem investáltak az olajipari infrastruktúrába, ezáltal azért eléggé hát megromlottak a pozícióik.
1: Ja, ja, ja. Hát igen, meg Venezuelának minden egyéb problémája is van emellett a korrupt rezsimtől kezdve. A... Mondjuk nem tudom, ez valószínűleg az arabokról is elmondható, de ebben nem, nem vagyunk szerintem nagyon napra készek.
0: Hát ebben nem voltató PC. Hát most... Így jártak az arabok. Um, amit viszont akartam mindenképpen mondani, és ez egy nagyon vicces infó, de hogy ugye egy, ö, egy klasszikus hordó a 158,9 liternek felel meg, tehát nagyon-nagyon furcsa, de is ilyen ö, ben van még szintén, ahogy az aranyunciában, úgy, úgy az olajat pedig ilyen hordóban ö, mérjük nézzük. Ö, úgyhogy ez egy ilyen fura és trükkös dolog.
1: Igen, és a, um, a kávénak a világpiaci árát azt meg azt hiszem, ilyen nem tudom hány fontos zsákban jegyzik. Igen. És ilyen Én érdekes
0: megnézni a kávét. Mi hogy mennyi a kávének a jegyzése?
1: Hogy ne, Adj egy fél pillanatot. Azt hiszem KC. Öh, hogy megmondtam fejből. A július idő, az most jelenleg egy dollár és 12 cent per zsák. Bármennyi is legyen az a zsák.
0: És ez mennyi volt mondjuk fél éve?
1: Hú, miket kérdezem, Várján? Azt mondja, hogy ö, most van pillanat, tölti, tölti a gép.
0: Beütöm én is. Arra akartam igazából csak kifuttatni a, a dolgot, hogy most, hogy beütött ez a nagy... Ö, hát gyakorlatilag európai vagy nyugati világot érintő és karantén, és kevesebbet járnak a tümegek vagy vajon a kávé is bezuhant az olaj mellett?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Biztos, hogy esett egyébként, de nem, nem ilyen nagyon durván. Nem tudom, én olyan félszemmel szoktam néha-néha követni, volt egy nagy pik benne, nem olyan régen, aztán visszacsurgott, olyan szép szép mozgása van a kávénak egyébként. Igen?
0: Én kc megtaláltam, dollár és valamilyen furcsa tömegmertéketségre van 2018-ban 170 dollár körül mozgott. Igen, uh, igen, igen. Az LBS, az micsoda a magyarul? LBS. Ja,
1: LBS az a, az a font szerintem, igen.
0: Az font, igen. Uh, úgyhogy pontosan tehát, hogy akkor 170 dollár volt uh, egy font kávé ami 2018 nyarára gyakorlatilag bezuhant 100 dollár alá, tehát uh, már májusban is uh, 90 dollár körül égyezték, és ez most egyébként 110, uh, 110 dolláron van. Én uh-huh. kettekes látni, amikor maga a járvány egyébként beütött, akkor, akkor volt egy brutális visszaesés 130-ról, uh, 90 uh, fölé valamennyivel, uh, 97 körülre, uh, Nekem ez az olyan furcsa dolog, hogy, a, hogy, hogy ezeket a jegyzést, tehát hogy, hogy, miért, hogy miért ilyen a dinamikája a jegyzésnek?
1: Azért ilyen a dinamikája a jegyzésnek, mert vannak olyan, vannak olyan, hát most hülyeség, hogy értékpapírok, de végülis a kávés egy értékpapír ebben a kontextusban, úgyhogy mondhatom ezt, ami bizonyos piaci turbulenciák esetén, ugye a pénz az azt csinálja, hogy a biztonságos eszközök felé kezd el áramlani. És hiában van a világban egy jelentős kereslet a fizikai kávé iránt, azért a KVE-nek a határidős termékeiben is nagyon sok a spekulatív tőke. És amikor, amikor valami gond van, és a befektetők elkezdenek félni, akkor mindenféle pénzpiaci eszközből átmennek mondjuk, vagy mindenféle Mindenféle uh, ilyen jellegű pozícióból átmennek mondjuk, mit tudom én, kötvénybe, vagy átmennek aranyba, vagy átmennek bármilyen uh, safe havenben, és, um, és ezáltal a piacáról is áramlik ki a pénz, holott ennek semmi köze a kávéhoz, egyszerűen csak arról van szó, hogy ezek a befektetők más akarják tenni a a tőkéjüket.
0: Azt egyébként tudjuk, hogy hova rakják az emberekéggel a pénzt? Mert a múltkor szerintem beszélgettünk róla, de pont az aranyárnál ez a safe heaven hatás, ez nem volt kimutatható.
1: Hát igen, jellemzően egyébként jellemzően a kötvénypiac volt mindig a menedékhely, mert ugye ott jó, most már annyira, annyira rosszak a hozamok a kötvénypiacon, hogy hogy meg már ott is előfordul ugye negatív hozam mostanában, szóval ez egy ilyen nagyon faramúci helyzet, de tényleg annyira akkora pénzbőség van a világon, hogy nem nagyon lehet mit csinálni. Üm, igen, alapvetően azt mondanám, hogy kötvény, meg bármilyen szép haven, meg talán fel az ilyen alternatív befektetési eszközök, mit tudom én, a bitcoin, meg a különböző kriptók, akkor... Talán műkincsek, mit tudom én. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen egészen exotikus dolgok.
0: Nem tudom ki az őrült, aki most kriptót vesz azért, mert a világ épp kezdő szomlani, és úgy érzi, hogy Bitcoin vagy ethereomba kellene komolyabb összeget tennie. De figyelje, úgy nem de hülyeség. Tudom én, én, de, de
1: Azért, mert ez is egyfajta diversifikáció, és igazából a kriptó az, az most egy ilyen hitvita, vagy nem is tudom. Tehát ha hiszel benne, ha nem, Biztos, hogy érdemes olyan eszközt tartanod a portfóliódban, amit nem tud mondjuk egy bank csak úgy felhigítani, és a kriptók úgy jellemzően ilyenek. Az más kérdés, hogy most melyik kriptónak van értelme, melyik kriptónak nincs értelme, viszont mégiscsak egy olyan eszközosztály, ami független a jól megszokott piaci mechanizmusoktól legalább valamennyire. És. És mint egyfajta ilyen diversifikációs stratégia szerintem tök érdekes gondolat, hogy, hogy egy bizonyos, bizonyos összeget allokálni mibe és, és, amikor, és amikor nagy piac turbulencia van, akkor tök jól tudnak jönni az olyan eszközök, amik nem mozognak együtt a többivel.
0: Aha, szépen felvetés. De
1: egyébként tehát nem vitatkozni akarok, mert alapvetően én sem viszek a bitcoinban. Csak, csak lehet látni, hogy hogy így működik, vagy így viselkedik. És ö, esetleg, hogyha van ilyen előnye, akkor azt ki is lehet használni.
0: Ja, értem. Tehát, hogy kockázatot, tehát, hogy kockázatot osztasz el gyakorlatilag, teríted jobban. De tehát nekem ezek is... Jó. Én akkor is inkább államok között osztanám el a kockázatot, mint, mint egy kriptó irányába. Amit,
1: de nem, nem kapsz érte semmit.
0: Nem, mire nem kapok semmit?
1: Hát a kötvényekre. Nem kapsz, nem kapsz hozamot, vagy nem erre akartál kitérni, amikor azt mondod, hogy államok... Nem, arra
0: akartam kitérni, mert nem tudjuk, hogy ki és mi van a bitcoin mögött, idézően mögött, ezért nekem ez egy borzasztóan nagy... Ö... Tehát ez tényleg hitkérdés, hogy mondod, hogy, hogy ehhez valahol ahol el a bitcoinban. Így van. Hogy, hogy egy ilyen dologban az ember, tehát hogy bármelyik az ember úgy génzt tegyen. Pontosabban...
1: Nem, hát abban, abban nem is tudsz, mondani, az el sem indult de egyébként kicsit kiavítalak, mert nem abban kell hinned, hogy a bitcoin működik vagy nem, hanem neked abban kell hinned, hogy mások szerint működik vagy nem. És hogyha van egy nagyon nagy tömeg a bitcoin mögött, ami működteti, akkor az az elég. Tehát igen, én is, tehát hogy lehet arról vitatkozni, hogy most mennyire számít pénznek, meg mennyire számít uh, store of value-nak, meg mennyire számít hedge-nek, meg, meg van egy csomó ilyen aspektus, amit talán érdemes megvizsgálni, de ezek mind olyanok, hogy uh, én mind a két oldalon tudnék érvelni. Szóval
0: uh-huh.
1: igen, nincs, nincs még. Ez, ez tipikusan egy olyan dolog, hogy majd az idő eldönti.
0: Hát fura egy dolog. Egyébként aprók kötvények. Uh, szóval a hónap elején történt, nem tudom, hogy láttad a, a hírt, Levente biztos erősen reagálni rá, hogy az Airbnb tudtam, felajánlott, felajánlotta azt, hogy 10%-os kamatra kínál kötvényeket. Még hatalmas, hatalmas bajba kerültek azzal, hogy a lakáspiac, tehát az Airbnb is a ja. lakáspiac a turizmus hát gyakorlatilag befagy, hirtelen befagyása miatt gyakorlatilag egyszer állt meg. És fizetették vissza összes pénzt az embereknek, akik azt mondták, hogy oké, okay, akkor a nyári foglalásomra kérem szépen vissza 150-200-500 dolláromat,
1: Hát igen, ez sajnos ugyanaz a szituáció, mint ami mindenkit érint a turizmus piacon. Tehát a légitársaságok ugyanez van. A Norwegian az szerintem egy vékonyabb félbevágott paraszt, ha ez van a csőttől. Hát igen, hát itt most ugye az a, az a kellemetlen a légitársaságoknál is, hogy ők tipikusan olyan, szektor, akik előre beszedik a bevételéket, és utána kell majd nekik szolgáltatniuk. Viszont ugye megint közbe jött a vírus, és az előre beszedett bevételek egy jó részét ugye most vissza kell fizetniük, ami azért eléggé durván kettétöri a flow ját egy cégnek. Főleg, hogyha mondjuk a Lufthansa vagy, és nem 5000 forintos réptegyeket árulsz, hanem 200 forintosokat. Ja, hát igen, de nem hallottam e, egyébként. De
0: ugyanígy belejánszak a, be a future egyébként, mert ahogy múltkor is mondtad, hogy a repülőtárságok hatalmas kerozin jegyzők különböző fizetésekre, tehát szállításokra. Így most hogy nem mennek a gépek, most nem kell a kerozin sem.
1: Nem kell a kerozin sem, de elképzelhetően megszívták, ha belegondolsz, akkor a légitárságok, azok általában ilyen 6-8 hónapra előre kötik le a, a kerozin szükségletüket. Ergó azt a kerozint, amit most nem tudnak elégetni, az fél évvel ezelőtt vették meg, viszont most, hogy közben az olajár is bezuhant, most legalább el se tudják adni. Tehát így <gül> duplán szívnak, hogy úgy mondjam.
0: Igen, tehát, tehát magyarul, hogyha újraindulnak a, a repülőtársak, ne arra számítsunk, hogy a, a repülőtársak egy ezer forint helyett csak 300 szerintot fognak kerülni, mert azzal a, azzal a kerozinnal fogunk, fogunk rövködni legközelebb, amit még valószínűleg sokkal drágábban pakoltak hogy a kocsiba.
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy hogy lesz, igen. Nyilván mindegyik légitárság más, hogy logisztikálza ezt ki, de igen, meg hát most az is egy jó kérdés, hogy mennyire lesz, mennyire lesz kedvük incentivizálni az utazási kedv visszatérését, vagy utazási kedvet. Lehet, hogy, lehet, hogy bőven áron alul fognak repülőgyeiket árulni az elején, csak hogy menjenek megint az emberek.
0: Ja, hogy felpörgessék a
1: piacat. Szerintem a fapadósoknál simán benne van, hogy benyelnek egy vagy két minuszos évet akár, de megint föl kell hajtani a keresletet, mert különben nem fogják tudni azt az elképesztő mennyiségű kapacitást eladni. De hát ezt majd meglátjuk, nem tudom. Nem én vagyok Váradi József, úgyhogy...
0: Igen, hát durva mindenesetre bele gondolni, hogy a hogy most a koronavírus járvány előtt már olyan híreket lehetett hallani, hogy lassan fakadosok fognak indulni, fognak Európából Dél-Kettásiában indulni. Hát ha belegondolsz... Milyen e forintos áron eljutni balilai és hasonló őrült ötletek.
1: Hát figyelj, hát, van ilyen... Közöttük. Ez egy létező üzleti modell, ez a long haul, low cost. Csak ebbe azért úgy nem, nem, nem túl nagy marzsokkal tudnak üzemelni. Tehát, hogy egy, egy, egy stabil modellt felépíteni, erre szerintem borzasztóan nehéz. Vagy úgy csinálod, mint a... De egyébként meg ebbe is bukott bele a Norwegian. Tehát a Norwegian az um, alapvetően ugye egy európai légitárság, és uh, nem nagyon üzemeltetett hosszú távú járatokat. Egy három-négy évvel, vagy talán öt évvel ezelőtt, most nem tudom, majd megnézzük, uh, bevásároltak uh, 787-es boeing amikkel ugye tetszőleges úti célokat meg tudnak repülni, és ez nekik brutális eladósodottságba került, aminek most is szák meg a levét majd egy csőd formájában, ha valaki ki nem menti őket, mondjuk a norvég állam, majd meglátjuk. És ennek az az oka, hogy hiába voltak olcsóak, egyébként nem is voltak feltétlenül minden esetben sokkal olcsóbbak, mint mondjuk egy hagyományos légitárság, Uh, egyszerűen annyira minimális profit tud egy uh, fapados légitárság kitermelni, hogy a legkisebb piaci turbulenciát is megérzi. És ez, ez ebben az egészben a, a hatalmas rizikófaktor szerintem. Úgyhogy uh, persze biztos majd ilyen, lesznek majd ilyen szolgáltatók, meg, uh, meg ugye, hogy fejlődik a repülés, úgy, úgy egyre inkább olcsón, olcsó költségszinten lehet üzemelni, csak hát mindig ott van a nyakadon a konkurencia, aki pont azt csinálja, és um, ja, Igen, szóval... és Mennyire
0: egy őrült ötletet az, hogy bekérdezz mondjuk nem tudom, 55 ezer forintot, és elrepősz balira oda-vissza ami innen több ezer kilométer. Tehát ez nem az, hogy most elrepültél Véső, vagy elrepültél Berlinbe, ami idézélve be egy-két belüli út, és akkor jó terület, a gépet, van benne 160 ember, és akkor az elmegy reggel, meg délután visszajön, és akkor a nem kell a személyzetet, tehát ilyen klasszikus fapatos modellek, vagy hát mm. lehetőleg ne kelljen, és akkor ezzel eljátszogat, és ez a költséget, hanem egy frankó bepakol 160 embert, és elrepültök több ezer kilométerre innen sérankára, úttal oda, ott kipakulod az embereket, elmennek szépen szörfőzgetni, meg kalandozgatni az ősertőbe, aztán jönnek vissza egy-két meg hét múlva. Hát tehát, hogy így, tehát, hogy mennyire ki van fordul magából a világ, hogy, hogy te kifizetsz 200 dollárt, hogy elrepülj oda, meg vissza, és ott van, akik meg 200 dollárból élnek, nem tudom, negyed évig, vagy egy hónapig, vagy szóval...
1: Hát, igen, üdv, üdv, globalizáció, kapitalizmus, ez ilyen dolgokat hozza magával, de egyébként meg ez, ez, Én mindig azt mondom, hogy azoknak is jó, akik ott balin 200 dollárból élnek negyed évig, mert hogyha nem repülne oda a nyugati turista, akkor nem 200-ból élne negyed évig, hanem 50-ből. Szóval ez mindig egy ilyen, és persze oké, tehát hogy ettől én nem akarom most azt mondani, hogy nem zsákmányolunk ki meg. Tehát van ennek bőven árnyoldala, csak nem feltétlenül lesz kell nézni kizárólag. Tehát ez nem, ez nem egy fekete fehér story
0: Abszolút, persze, csak és ez, a fura, ez a fura volt, fura, hogy most visszagondolni erre, hogy, a, hogy fél év múlva már, fél évvel ezelőtt már ezek a hírek jöttek, hogy hamarosan indulnak a, a dél-ketezsre járatok hapados szintjén. Úgyhogy, hát fura, fura egy világban élünk. Hm. minden apropó a jár, erről még eszembe jutott egy pillanatra a az orosz vonatkozás. Az oroszok ugye már elég sok ideje, hát gyakorlatok szankciók alatt vannak, és ők azért nem csak olajból élnek, hanem gázból is, uh-huh. amit azért a válság talán nem fog annyira erősen érinteni önmagában. Hát őket sok jobban fogja érinteni az a rész, hogy haljukon keresztül Európában már lehet tudják hozni a gázt az Egyesült Államokból is, ezek az lng Uh, ugye ilyen kikötő van uh, itt Horvátországban is, uh, nem veszel, és onnan ugyanúgy el lehet küldeni a, a cseppfolyós uh, földgázt uh, csöveken át a uh-huh. fogyasztókhoz. Tehát egy érdekes uh, történet az, hogy a, ahogy most az oroszok és a szaúdiak egymásnak feszültek az elmúlt időszakban.
1: Ez így van, és amit mondasz, az abból a szempontból is tök jó, hogy uh, igen, valóban vagy Szaúdarábia az nagyjából egy lábon áll, de mind Oroszország, mind az Egyesült Államok azért oké, okay, nagy export, nagy bevételek vannak olaj exportból, de, de azért nekik ott sok egyéb lábuk van. Tehát, hogyha ezt az egyet ki is rúgják a lóluk, attól ott még nem dől össze a világ. Teljesen más, hogy más, más érzékenységük van ezekre a dolgokra.
0: Hát kíváncsián várjuk a végét. Te egyébként most kötnél bármilyen kontratust olajra?
1: Kérlek, én tudod mit kötöttem? Elkezdtem, elkezdtem tankereket vásárolni, vagyis hát tanker, tankereket tulajdonló cégeket, még, még régebben, nem is tudom már, szerintem hónapja, és nagyon szép profitok vannak rajtuk.
0: Ez hogy jött az ötlet?
1: Ez úgy jött az ötlet, hogy amikor, nem tudom, erről is beszéltünk már szerintem egy régebbi adásban, létezik ez a Contango nevű dolog. És, szerintem
0: um... nem, hogy én el, hogy a Contango.
1: Oké, tehát ugye az adás elején beszéltünk arról, hogy itt határidős ügyletek vannak, amik úgy néznek ki, hogy van egy bizonyos rögzített lejárat, és, és minden hónapra te vehetsz mondjuk ez esetben kőolajat. Na most, ha megnézzük, akkor a júniusi kőolaj, az ebben a pillanatban 13 dollár, viszont ha megnézem a Júliusit, most azért is megnézem.
0: Meg a nagyobb most felhívnod. Szia, Olaszikám, mennyi jegyzik a kőolajat?
1: Azon már uh, túl vagyunk. Cél. Cél. A júliusi kőolajára az már 19 dollár. Tehát látszik, <kül> látszik, hogy van egy laza 7 dolláros különbözet a front hónap és az azt követő hónap között. Ezért aztán meg lehet csinálni, hogy te megveszed az olcsó front hónapot a júniusi olajat 12 dolláron, és ugyanabban a pillanatban eladod a júliusi kontraktot 20 dollárért, vagy 19 dollár 54-ért most. És a kettő közötti különbözetet, az gyakorlatilag te profitként elteheted, és hogyha abból a különbözetből neked megéri azt az olajat egy hónapig tárolni, akkor te maradékot azt megnyerted magadnak.
0: Tehát ez most valaki odament odamegy egy júniusi kötésére, feltankolja egy hajóba, teherautóba, hordóba, beteszi a zsebébe bármi, 30 napig üdül rajta, majd visszavisz ugyanoda, és áttölti valaki másnak, ezért cserébe kap egy csomó pénzt, és kifizetott a néhány emberét, aki addig a hajón szolgált.
1: Így van, ezt egészen pontosan úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor, mint az őrült, elkezdik a tankerhajókat bérelni a különböző cégek. Ez mondjuk meglátszik abban, hogy egy tankerhajónak a bérleti díja, az februárban ilyen 50 ezer dollár környékén volt, ez most ilyen majdnem 400 ezer dollár, és ezért vettem egyébként a tanker cégeket, És, és konkrétan, ahogy te is mondod, oda úszik a kikötőbe, telepakolják olajjal az egészet, szépen kihajózik egy 10 kilométerrel odébb, ott horgonyzik egy hónapon keresztül, aztán visszagurul ugyanabban a kikötőbe, és kipakolják belőle az olajat. Ezt hívják, <gül> ezt hívják storage trade-nek, és amikor, amikor nagyon erős a kontangó az olajpiacon, akkor ezt, ezt simán csinálják, és vannak konkrétan erre szakosodott cégek, akik ebből élnek.
0: Ja, értem. Egy olajtonkerv egyébként kemmen mennyi fér?
1: Hát ugye ezeket ilyen különböző méretosztályokba sorolják. Van a van az LC, az a Large Carrier, van a VLC, meg van a V, nem tudom. Tehát ilyen különböző méretosztályok vannak, és akkor ezeket ilyen bruttó, bruttó tonnában van ez kifejezve, de, de én meg nem mondom neked ezt így pontosan, hogy most mi mit jelent ezen a...
0: Oké, okay, de itt ez a több százer hordóról beszélünk.
1: Abszolút persze, persze.
0: Ha Fox 100 000 hordót és azon a Fox 12 dollár differenciát, akkor ott azért az már egy jelentős összeg. Nélkül, vagy, egy na, forró.
1: megnéztem neked, egy, egy VLCC, ez a Very Large Crude Carrier, ez 2 millió hordóolajat tud elpakolni magába. Ez nagyjából 320 ezer köbméter.
0: Tehát Magyarország 2 millió hordod van, és hordonként fogsz 10 dollárt, akkor azért az egy elég erős 20 millió dolláros történet volt. Tehát abból kifizetni azt, hogy a kapitány ott van egy hónapig, meg még 5-10 matróz, azt lássuk be egy elég így, ez, ahogy mondod, Kis így, ahogy És akkor már te kifizeted a hajódnak a bérletét, ami szintén mondjuk, ha még a napi, napi 50 ezer dollár még te akkor is megéri.
1: Így van. Úgyhogy ez egy nagy biznisz ilyenkor. Na, és ezért vettem, vettem különböző tankercégeket, és mindegyiken van szerintem két-három-négy hetes időtávlatban most már ilyen ilyen 30 százalékom, úgyhogy ennek most ők. És mikor,
0: mikor éri meg exit-et csinálni?
1: Hát ugye exit akkor éri meg csinálni, hogyha majd a, a, a kontangó az enyhül és nyilván, hogyha nagyon tartósan fennmarad ez mert az ár, Akkor állapot. visszafognak este, nem? Így, hát valószínűleg Tehát... igen, mert ugye alapvetően most azért emelkednek az árak, mert... Mert nagyon nagy lett a tankerek iránti kereslet, mint, mint olajtároló kapacitás. Viszont öm, minden attól függ, hogy most a következő időszakban mi történik. Hogyha az olaj iránti kereslet az ugyanilyen alacsony marad, meg hogyha kitermeléssel nem történik semmi, előbb-utóbb a hosszabb, a hosszabb határidős kontraktusok ára is le fog esni, és, és meg fog szűnni, vagy csökkenni fog az a spread, ami a front hónap és a következő hónapok között van. És hogyha enyhül a kontangó, akkor nem biztos, hogy ezt a fajta trédet megéri csinálni. Viszont a tankerek iránti kereslet az megmaradhat, hiszen az olajat továbbra sincs hova tenni. Tehát, hogy mint egy ilyen storage funkció, ugyanúgy van létjogos ennek a, ennek a sztorinak. Úgyhogy hát majd meglátom, nem tudom. Ez minden a, minden a hírek függvényében alakul.
0: Tehát nincs olyan konkrét exist stratégiát, hogyha a 30 40 ot akkor azonnal minden adod és visszatod a részvényeket.
1: Nem, ilyen fajta stratégiám nincsen. Ilyen nincsen. Nem, abszolút a, a eseményeken múlik. Oké,
0: okay, tehát körülbelül ennyi volt. Az olajjal indultunk, és nagyobb az olajjal is fejezzük be. Kövessetek minket Instagramon, illetve a kedvenc podcast applikációtokon. Legközelebb már valószínűleg levélővel térünk vissza, de nem teszünk ígéretet, illetve tehettek rá valamilyen future hogy Leventét leszedjük nektek.
1: <gül> Ez jó volt. Na jó, van. Köszönjük szépen a figyelmet. Jó. Sziasztok.
0: Sziasztok.